0: Welkom dames en heren bij deze speciale podcast serie uh, over winnaars van de Gouden Pyramideprijs. Dat is een prijs die één keer in de twee jaar wordt uitgereikt voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en stedenbouw door het Rijk. Deze aflevering in gesprek met ondernemer Bart Schoonderbeek van Schipper Bos en stedenbouwkundige Etzo Bindels van West 8 over het industriepark. Kleefse Waard. Uh, het industriepark Kleefse Waard is een werklocatie uh, waar circa 90 bedrijven op cleantech uh, actief zijn. Maar dat was zeker niet zo, want in 2003 uh, was dit nog een bedrijventerrein, laat ik het zo zeggen, uh, van AXO. En wat werkelijk in de laatste 16 jaar een soort van metamorfose heeft doorgemaakt. Uh, ja, nu zeggen ze, ze willen graag het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland zijn. Ze noemen zich ook wel een cleantech campus van de toekomst. Maar eigenlijk om het wat concreter te maken... zie je nu de laadpleinen uh, voor elektrische auto's van de toekomst hier. Ze werken met een nieuw afvalsysteem hier. Ze zijn bezig met uh, de vernieuwing op het gebied van duurzame energie. Als ik werkelijk de hele lijst zou moeten opnoemen... van alle cleantech bedrijven die hier allemaal vernieuwende dingen aan doen zijn... Dan wordt de introductie zo ontzettend lang. Maar dat is waar we over gaan praten, deze uitzending. Mijn naam is Geert Kloppenburg. Ik ben op dit moment in Arnhem beland op het Industriepark Kleefsewaard. En daar ben ik bij de winnaar van de Gouden Pyramide volgens mij in 2015, Bart Schonerbeek. Die zit al tegenover mij. Bart, uh, ik ga even het netjes voor je opnoemen. Telg uit een ontwikkelaarsfamilie ben je opgeleid als architect in Londen. Even gewoon voor mij om te helpen facts and figures. Wanneer heb je het aangekocht dit? We hebben het aangekocht in 2003. Hoeveel vierkante meter bestrijkt nou dit hele gebied ongeveer circa?
1: Um, het ge hele gebied uh, is 90 hectare waarvan we ongeveer circa 70 hectare plus in bezit hebben.
0: Nou besloot je net om het te kopen in 2003. Jouw vader besloot om het te kopen, klopt dat? Ja, Michel Schoenenbeek. Ja. Leeft die vader nog? Of is ja, die... die leeft nog. Ja. Oké, okay. loopt hij met trots hier uh, af en toe? Uh, komt hij hier nog wel eens?
2: Ja, heel erg trots. Ja. Ja. Oh, wat cool. Toen wij uh, begonnen met de uh, familie Schoenenbeek zijn wij naar, uh, naar Engeland gegaan, uh, naar Londen. En daar zijn we gaan kijken naar een, uh, een business park en dat businesspark, dat, uh, dat heette uh, Chiswick en dat was in de buurt van uh, de airport gemaakt. En dat, die, zij promoten dat, uh, dat business park met uh, Thank God It's Monday, dus van en enjoywork.com. Dus de hele opzet van dat park was van het is eigenlijk een plezier om te werken en we moeten een omgeving creëren waarin mensen zin hebben om hun beroep uit te oefenen. Ik ben Edzo Windels, stedenbouwkundige bij West 8. Ik heb voor uh, Industriepark Leefse Waard het stedenbouwkundige plan getekend en uh, met hen gesproken over met gemeente en uh, en uh, IPKW om uh, na te denken over hoe een ruimtelijke ontwikkeling het beste kan worden vormgegeven.
0: Wat ik zelf eigenlijk zo fascinerend aan dit ook hoe het opgeschreven is, dat je Eigenlijk voor mijn gevoel het ook heel logisch is... want eigenlijk zeg je, ik creëer waarde op de langere termijn. Ik, je hebt gekozen voor een model niet te verkavelen... en heel snel te verkopen en snel te cashen. Terwijl voor mijn gevoel toch ook eigenlijk een hele logische ondernemersstrategie is... om te zeggen, ik creëer waarde op de langere termijn. En dan komt het ook in euro's eruit. Daar is helemaal niks mis mee, hartstikke goed juist... Of zeg je, nee, we nemen ook op de langere termijn wel met een iets lager rendement uh, genoegen hier op het park. Maar ons zit ook, is het heel veel waard dat we waarde toevoegen in, om een mooie plek te maken en al die andere dingen. Of zeg je, nee, je aanname klopt weer niet. Het zit hem op de langere termijn, levert het ook in zijn
1: geheel qua waarde meer op. Ja, maar je scheidt dingen die niet te scheiden zijn. Je, gaat, je, zegt, heel goed. je zegt iets over waarde... Ja. En je zegt iets over, we willen een mooie plek maken. Maar we, we zijn alle twee aan het doen, zeg maar. Dus ik, ik vind, daar, er zit niet zo'n knip tussen. Ja, we zijn waarde aan het creëren voor de toekomst. En het wordt meer waarde op de manier waarop we ermee omgaan. En we kiezen niet voor die snelle exit. En we zijn bezig, en dat, heeft gewoon vanuit, dat, zit, dat zit in onze genen bijna, zeg maar... om gewoon een mooie plek te maken... waar, waar, waar in, een, in dit geval een werkomgeving... die van een kwaliteit een stukje schoonheid is en een stukje beleving die het waard is om te zijn. Want werken doen we, ja, van de 24 uur liggen we er tien te slapen. We zijn er acht aan het werk en we zijn er nog maar, wat, ik weet niet wat er over maar ongeveer vier zijn we er thuis.
2: Goede architectuur en goede stedenbouw begint bij het stellen van de juiste vraag. En zij uh, zijn als het ware de vraag uh, opnieuw gaan uh, stellen van hoe, hoe, hoe maken we eigenlijk een industrieterrein Kan dat ook anders? Kan dat ook beter? Is daar een verdienmodel in te bedenken? Als je. Voorheen was het gewoon het uitgeven van grond en het afspreken van de milieusanering in een bestemmingsplan en daaromheen een groenzoon tekenen, dus dat omliggende buurten geen last hadden van het uitzicht op pallets en lelijke dingen. En zij zijn gaan nadenken over: van ja, hoe kunnen we dit proces innoveren? En wat dat betreft vind ik zo'n prijs voor opdrachtgeverschap ontzettend belangrijk. Niet alleen van. Bewaak je wat de architect bedacht heeft? Nee, maar stel je ook de goede vragen aan de ontwerper. Zijn wij met het juiste bezig in de maatschappij?
1: We kwamen het terrein oprijden en we dachten van... wat voor bedrijven zitten hier? En daar begint de, 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 Het begon helemaal niet ruimtelijk. Er zit hier een doelgroep die, waar we affiniteit mee hebben. Nou, en die zat er, want er zitten bedrijven die iets maken. En als we ergens affiniteit mee hebben, zijn het maakbedrijven. Bedrijven die ja, fysiek iets produceren, ja. dus... Uh, daar, dus het begon eigenlijk al een stap eerder. Maar wat
0: zat hier ooit?
1: Dit was ooit AXO. Ja. Uh, in een tijd dat AXO nog heel veel R&D deed. Ja. En niet alleen verven. Uh, um, nou, wat, moet je je voorstellen dat hier misschien wel, wel 10, 15 AXO-bedrijven zaten. Waterstof. Uh, hele en wat ja. zocht je eigenlijk dan voor type bedrijven erbij? Wij zochten bedrijven erbij die aansluiten bij de, de issues van vandaag... maar wel in, in dezelfde lijn zitten. Dus... Technisch duurzame bedrijven, waterstofbedrijven, cleantech. We vatten het samen als cleantech. Ja, ja, duidelijk.
0: Wat ik ook zo grappig vond, dat stond ergens. Er stond van dat je zei dat je helemaal in het begin eigenlijk dacht... dat je een soort van masterplan had en daar ging je echt volle bak op af. En dat je er nu, zeg maar, dat is altijd makkelijk, achteraf dacht... nee, 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 dat, dat heb ik op een gegeven moment... A, wanneer heb je dat in de prullenbak gegooid... en B, wanneer ben je veel meer linamine gaan werken...
1: Nou, sorry, dat ik, ik ga even iets uitbreiden, want het is ja. een, maar wat wel interessant is... als je in Nederland aan een opgave begint, moet je vaak je, je rentetikker gaan uh, telt... Hè, want je betaalt rente voor je geld dat je leent. Er zijn allemaal factoren die willen dat je haast maakt. En eigenlijk, uh, de, dus, dus de, je, je, je moet aan de bak. En eigenlijk is het zijn op een plek, vooral als het een groot gebied is... is een hele belangrijke, dat je ontdekt wat er zit dat je structuren leert herkennen. Want je, je kan een, een architect of een stedenbekundige vragen... om het op te schrijven. Maar als hij zegt, die vrachtwagen rijdt zo, maar die vrachtwagenchauffeur, die rijdt toevallig elke dag een ander rondje. Dat is natuurlijk een heel interessant gegeven. En uh, dat gebeurde ook hier. We maakten een masterplan. Ja. En dat hadden we. Ja. En dat is ook heel zinvol geweest. Want je moet wel elke dag beslissingen maken. Dus je moet wel met elkaar een common ground organiseren. Want je doet het met een team. Ja. Maar tegelijkertijd... Je, begin je ook door te krijgen dat het masterplan, dat, dat, je gaat je eigen interpretaties met elkaar maken en je eigen, je eigen afslagen nemen. En wat je dus nu ook ziet, en dat hebben we een tijd, uh, dat masterplan hadden we, dat was West 8, dat hebben we gevolgd, daar hebben we afslagen op gemaakt. En we zijn nu weer opnieuw het masterplan op maken. En eigenlijk is dit een heel mooi moment, want nu kan je een plan maken. Je kan een plan maken omdat je eigenlijk alle ingrediënten, die ken je nu en die, uh, die hebben zich uitgekristalliseerd, sommige bedrijven zijn failliet gegaan, hè, omdat het echt... bedrijven waren die, die gewoon... Uh, een, bijvoorbeeld, we hadden hier een bedrijf, No Waste... die deed lui-recycling. Nou, denken heel goed, uh, maar die hadden... De moeite met inzamelen. Ja, zo'n bedrijf gaat kapot. En, Um, dus je weet wat je ingrediënten zijn waar je mee speelt. En uh, we maken dus nu op dit moment opnieuw het op masterplan. Maar dat, hebben we dus, wij, wij doen dus 13 jaar over een masterplan. Ja, maar dat was
0: precies mijn volgende dat vraag. In 2003 start je, had je toen een masterplan, want we leven nu 2019. En je zegt 13 jaar, af 16, wat doet ja, het er toen? Ja, maar is ja. dat zeg maar het soort van een plan wat jullie de eerste drie, vier jaar hebben ontwikkeld? Dat is waar je heel lang mee gewerkt hebt. En je zegt, nu zijn
1: we eigenlijk een nieuwe aan het maken. Nou, het was een werk werkdocument, ja. ja dus we hadden, we hadden een uitgangspunt door een hele goede stedenbouwkundige... die erkende ook wat belangrijk was. Dat heeft ons geattendeerd. Ja, en, en je, hebt steeds, je hebt steeds... We hebben nog wel drie plannen tussendoor gehad... van mensen die dat gingen upgraden. Die attendeerden ja. ons ook weer op nieuwe dingen. En ik heb nu het gevoel dat we aan het, op een moment zijn... dat we naar een masterplan kunnen gaan. En we moeten niet zeggen het is een definitief masterplan, maar wel een masterplan waar langs, uh, zeg maar, de, de, vooral de openbare ruimte... die echt aan elkaar geregen wordt. Dus het wordt wel, het is een belangrijk plan nu. Ja, ja dit is
0: echt de volgende fase waar dat je in echt gaat. echt
2: de volgende fase, ja. ja. In dit geval is die kwaliteit een langdurig commitment. Zij gaan, uh, ze willen de volgende huurders daarmee pakken. Ze willen kijken of ze nog meer diensten kunnen maken. Dus, dus, dus wat dat betreft, ja... De, uh, gaat het niet per se om het realiseren van dat ene gebouw... Of, die, of dat ene profiel zoals wij dat hebben bedacht. En zijn zij veel meer zoekend naar uh, ja, wat het resultaat zou moeten zijn.
0: Uh, Bart, je bladert door de krant en eigenlijk zeg je... ik zou je graag ook even de verschaling van Nederland willen vertellen. Kan je dat nou proberen aan mij als niet-architect stedenbouwkundige te zeggen, wat als jij door die krant... wat vind jij dan zo die dat
1: Wat je leest is, is snel bouwen, flexwoningen en het segment. Dus de sector waarvoor je bouwt. Uh, sociaal, middenhuur en hoge segment. Ja. Dat is ongeveer de termologie. En wie heeft het meeste? Dat is ongeveer waar de kranten de afgelopen maanden over gaan. En het meeste bedoel ik mee, wie heeft het meeste vastgoed? Dat is dat hele onderzoek in de Volkskrant geweest... waar ze de zomer ongeveer mee gevuld hebben. Ja. En... Het, de, gewoon het hele principe van kwaliteit en van toekomstbestendigheid komt niet in deze stukken voor. En dat, dat vind ik echt een hele ernstige ontwikkeling.
0: En helemaal helder. En de tweede component wilde je. Neem me mee in jouw gedachten en de luisteraar ook. Dat je zegt: ja, maar kwaliteit komt niet voor. Maar de tweede is dat het nu allemaal in één hand lijkt te komen. Dus dat het allemaal bij één projectontwikkelaar komt... en dan wordt het allemaal weer korte termijn gedoe. Probeer je dat te zeggen of probeer je het... Nou,
1: oh. ik probeer, nee, ik probeer wel te zeggen dat we goed moeten nadenken... wie laten we die... als we dan snel bouwen en flexwoningen... als we dat dan de drie woorden zijn... wie laten we die opgave uitvoeren? En op dit moment wordt die uit, opgave uitgevoerd... veelal door ontwikkelende bouwers. En ontwikkelende bouwers die zitten er vaak voor een stukje bouwvolume... en die hebben baat bij snelheid om naar het volgende traject te gaan, project te gaan. Ja. En kwaliteit is daar een heel ander, is een hele andere factor in hun in hun, in hun hele denken en in hun spreadsheet. En ik denk dat we daar dat we eigenlijk in Nederland, zonder dat we door hebben, met een stukje wederopbouw bezig zijn, die we over dertig jaar weer slopen zijn. Ja. En dat dat is dit hoor ik ook vaak. Hele... Maar mijn vraag
0: is: uh, is niet de essentie bijna wat jij zegt vastgoed is bij ons geen doel, maar een middel? Is dat wat je onderscheidt ten opzichte van andere projectontwikkelaars... die gewoon zeggen, ik knal zo snel mogelijk dat vastgoed neer? Maar jij zegt, nee, ik wil echt dat het blijft staan.
1: Als je dit gaat snijden en je laat wel heel duidelijk doorklinken... dat geld verdienen voor ons niet vies is... dan durf ik, dan, dan durf ik hier wel antwoord op te geven, zeg maar. want het klinkt ergens wel ideologisch... maar inderdaad, het, het vastgoed is geen doel. Het gebouw realiseren... En daar waarde, uh, waarde creëren en, of, of en daarna zelfs weg zijn, hè, zoals de meeste partijen doen, dat is niet hoe we, in, hoe we erin zitten. Wij, wij hebben een beeld bij een sfeer wat er in zo'n gebouw moet plaatsvinden, wat er in zo'n gebouw moet gebeuren, hoe we zelf door het gebouw willen lopen. Want we blijven ook door onze gebouwen lopen in de toekomst, hoe we door zo'n park willen wandelen. Ja, en dat is, dat, die sfeer en dat gevoel wat we zelf hebben en wat we proberen op papier te krijgen met onze mensen delen ook, ja, is een hele belangrijke factor in die ontwikkeling. Je neemt dus ook vandaag eigenlijk genoegen met minder. En op de lange termijn is dat, is dat niet aan de hand. Maar dat heeft, dat heeft wel een lange, dat heeft een lange adem nodig. Ja. Ja. Veel partijen uh, gunnen zichzelf die adem niet. <laughs> of, kunnen, of kunnen die adem Of hebben het niet. Of hebben ze... het niet. Nee. Nee. Dat is ook... Waarom toch... heb jij die wel? Nou, ik heb gewoon het geluk dat ik, omdat mijn vader iets, iets heeft opgebouwd. Waar ja. een, uh, een, een, een bepaalde... Er zit een, een hele goede onderstroom in. Hè? Ja. Een huurstroom. ja. En dat hebben we heel hard doorge doorgezet en doorgebouwd. Maar ook hij heeft altijd met dezelfde filosofie en strategie zeg maar, in, in, uh, bijna in het leven gestaan en in het vak gestaan. Van uh, uh, altijd een stukje meerwaarde en kwaliteit willen toevoegen aan de dingen die je deed. En ik denk, als je dat maar gestaag doet, hè, we doen dit al 25 jaar, dan bouw je natuurlijk wel wat op. Wat heeft die gouden piramide je gebracht? We zijn een familiebedrijf en uh, misschien heel, dat is wel heel persoonlijk, maar het bracht, ik was natuurlijk, ik was hartstikke trots hè, op dat we, maar het uh, bracht ook rust in een soort van, uh, ik ben nu uh, 15 jaar, uh, nee 12 jaar run ik het bedrijf. Ja. Het, het bracht, Hoe oud uh, ben je, als ik een vraag mag? Ik ben 42, ja. ja. Je zag ook dat het bij mijn, bij mijn vader heel veel trots bracht en ook wel een stukje erkenning, uh, ook hetgene wat hij gedaan heeft. Dus je gaat een nieuwe fase in met zoiets, dus dat, was ook wel, dat deed de Gouden Piramide ook, dat, dat gebeurde vervolgens ook. En het heeft ons als park wel erkenning gebracht en geholpen ook in datgene wat we steeds roepen naar provincie, gemeente, gebruikers. Van, hé hey jongens, andere mensen zien het en dat, dat is gewoon dat is heel mooi.
2: Ik denk dat het wel een dat het erkenning is voor het eigenwijs het eigenzinnige pad wat ze zijn gaan bewandelen, en dat, uh, want daar is heel veel moed voor nodig, want afhankelijk was het natuurlijk gewoon een traditioneel aannemer, later ontwikkelaar. En nu is het veel meer over beheer en een langdurige verbondenheid en innovatie op heel veel verschillende aspecten van uh, bedrijvigheid, dat, uh, dat het een erkenning is voor, uh, ja, voor, voor dat innovatieve pad.
0: Als opdrachtgever moet je ook heel veel samenwerken, natuurlijk, met ontwerpers. Hoe ging die samenwerking met zo'n ontwerper in zo'n concreet geval?
1: Nou, misschien mag ik twee situaties schetsen. Eén situatie is dat we Hij nieuw bouwen. Hij gaat tekenen, jongens. Ja, kom maar. Eén situatie is dat we <laughs> nieuw bouwen, want het is ook weer een complexe. En één situatie is renovatie. In de renovatie ja, dit is, dit is best een complexe werkrelatie met een architect. We met een werken met een Belgisch architect, Office. En uh, wat je ziet is dat toch heel veel ingegeven is door... Hoe voor het, het nieuwe of voor het bestaande? Voor, voor het bestaande, ja. ja. Heel ingegeven is door hoe het, gebouw zich, uh, ja, hoe het gebouw eruit komt. Nadat je hebt weggehaald wat je niet wil. Hè, en uh, is dan vaak voorzet van de lagen van historie, et cetera. Dus het hele het ontwerpproces is een, een proces dat je eigenlijk doormaakt... tijdens het doen ook, tijdens het werk zelf... Het is geen uh, blauwdruk, wat een nieuwbouw wel is. Want dan maak je een plan met elkaar en dat je, zit je handtekening onder dat ga je doen. Ja. Ik vind en ik vond het een complexe werkrelatie. Omdat het, uh, het is ingegeven door het, hoe het gebouw zich gedraagt. Het constante veranderende uh, behoefte van de gebruikers. Dat zelfs in het proces van bouwen is dat veranderlijk. Hè? Dat duurt vaak twee jaar. Nou, je ziet dat die gebruiker weer een andere horizon heeft. Vooral die sterk groeiende bedrijven in die cleantech. En wat ik, wat ik wel weer interessant vind aan nieuwbouwen... en dat daarin zit ook weer een, een best wel een, een, een zoektocht... en een struggle met ook de architect... is dat die oudbouw die staat in zijn omgeving. De, de huls is een gegeven. Maar in de nieuwbouw moet het gebouw... omdat wij eigenaar van het gehele terrein zijn... maken wij ons ontzettend druk hoe het zich manifesteert... ten opzichte van dat bestaande. Dus je bent als architect... Niet alleen dat gebouw ontwerpen, maar je moet ook gevoel hebben bij de omgeving en de toekomstige ontwikkeling van de omgeving.
0: Wat is er zo speciaal aan de rol van de bank in dit hele traject?
1: Zij zijn degene die, uh, je moet natuurlijk de plek vinden, en, maar zij zijn in essentie degene die het project mogelijk maken dat je het kan aankopen. En daarin zit een heel stuk, uh, en vooral bij industrie... Dat is voor, voor banken toch moeilijk. Hè? De focus ligt op wonen. en Dat is helemaal heel begrijpelijk. En A-locaties, et cetera. Maar een stuk industrie in Arnhem. En daarin mee willen gaan. Met veel techbedrijven, veel start-up bedrijven. 13 jaar geleden. Dus niet vandaag is het allemaal hip and happening. Dat, dat, ja. maar in, en daarin meegaan. En daar dus ook die visie delen. Uh, ja, dat, dat vind ik wel getuige van een stukje lef, en dat ja, dat is vind ik bijzonder.
0: Ja, volgens mij hebben we echt zo ontzettend veel belicht, en uh, ben ik hier op een unieke plek geweest. Uh, waarom moeten mensen zich opgeven voor die gouden piramide? Vind jij waarom? Waarom is het een belangrijke prijs?
1: Omdat het een, uh, de het, het mee bezig zijn en het invullen is een hele kritische reflectie op je eigen project. Ja, Dan komt er komt een hele mooie groep mensen langs, juryleden, zorgvuldig geselecteerd. Waarmee je dus ook weer een kritische reflectie op je eigen project en een feedback krijgt. En ja. dat, is, dat zijn gewoon echt fantastische momenten. En nou, wat ik al zei, voor ons is het een enorme erkenning geweest. En is het ook een hulp geweest om uh, deze plek verder te brengen. Toch? Dan volgens mij
0: zijn we er gewoon. Nou, heel veel dank uh, Bart voor je tijd. En uh, alle overige podcasten uh, zijn nog te luisteren op www.goudenpyramide.nl. En graag tot een volgende keer. Tot ziens, dag!